0: Sloucháte v art café dnes s Terezou Liškovou. Ve studiu sedím s malířem Jakubem Tajovským a vizuálním umělcem Josefem Mrvou Mladším. Oba dva tyto muže spojuje zájem o současné technologie, prostor a krajinu. Nebo by se to také dalo říct tak, že oba dva proskoumávají místa, která spolu s dalšími bytostmi obydlujeme nebo procházíme. Nebo bychom možná obydlovat a procházet mohli. Než se ale na výsledky jejich vizuálních expedic podíváme zblízka, tak si pustíme první hudební ukázku. Ta nás zavede na jeden ze severních ostrovů, a to konkrétně na island. A dostaneme se tam díky ukázce z nejprodávanějšího alba islandské historie. Už za pár vteřin se můžete spolu s námi ponořit do islandských reálí. Ty nám na svém debitu naservíruje islandský hudebník Ausikir. Rozněla nám skladba You z desky In the Silence, kterou vlastní každý desátý Islandian. Posloucháte Art Café, kde si dnes s malířem Jakubem Tajovský, víte Jakube. Ahoj. A vizuálním umělcem Josefem Mrvou Mladším, víte Jozefe? Ahoj, ahoj. Budeme společně povídat o krajinách a prostorech, které patří do našeho světa, ale někdy nemusí být tak docela dobře vidět. Dnes se Jakub a Josef potkávají ve Vltavském studiu, ale ve výstavním prostoru už se setkali i v minulosti a například tomu bylo tak, když byly studenty fakulty výtvarných umění na VUT v Brně, a společně vystavovali v Galerii mladých. Ta výstava se jmenovala Blízké setkání a uskutečnila se v roce 2016. Tak když uděláme takový rychlý průlet do minulosti, tenkrát jste společně vytvářili takové temné snění, konspirace o tom, jaké zásahy z hůry nebo z vesmíru se mohou odehrát právě v prostoru galerie. Tak co jste tenkrát prorokovali a naplnila se nějaká z vašich temných vizí?
1: My jsme se tady teďka, když hrála písnička, tak jsme se tady všichni z že se naplnilo všechno z té výstavy. Ale jako reálně vlastně, abych to tak nějak jako asi zpětně pojmenoval, tak to byla taková dost jako fascinace H.P. Lovecraftovským hororem, konkrétně barvou z vesmíru, kterou jsme tak možná se snažili tak nějak jako inscenovat v tom galerijním prostoru a pohrávali jsme si vlastně s myšlenkou, jaký by to bylo, kdyby uh, do té galerie vpadnul nějaký jako meteorit, ale spíš než jako meteorit, tak nějaký jako, nějaká cizí představitelná hmota, a co by to vlastně jako mohlo znamenat. A uh, postavili jsme tam takovej obří Meteori, což bylo vlastně jako uh, tvarově to vycházelo z uh, té komety Čirujmovgras v myslím, na kterou, kterou, uh, což byla nějaká první vlastně sonda, která ji naskenovala, nebo která ji vlastně jako vyfotila. A
2: no, teď, teď asi ti předám slovo, protože už mi padlo. No, tak co si vzpomínám, tak jako nám, nám přišlo zajímavé vlastně propojovat právě nějaké reálie s tím, s tím z sci-fi nějakých jako nereálných při, příběhů a přiblížit tu situaci tomu, co kdyby to tak jako opravdu bylo a zku, zkusit jako se to zažít na vlastní kůži, takže ta uh, instalace se stávala, se stávala jako se simulovaný díry jako uh, průletu toho meteoritu do, do galerie a s uh, meteoritu, který tam byl vlastně uh, za, zachycený v takový jako mříži, mřížce, uh, což bylo vlastně rám malířský, takový deformovaný, který měl měl evokovat, že zachytil zachytil ten letoucí meteorit. A krom krom toho, jelikož Josef má zálibu v konspiracích i v té teoretické rovině, tak jsme k tomu dělali takový fanzin, který šel trošku víc do hloubky v těch spekulacích, co kdyby.
0: Tak je vidět, že už tenkrát nějaká vaše fascinace prolínání různých krajin a prostorů se zmotnila právě i konkrétně v prostoru té galerie, když ji začal okupovat nějaký objekt nebo kus prostoru nějakého 3D z vesmírných sfér. Když se ale vrátíme do přítomnosti, tak jaké prostory nebo krajiny vás aktuálně zajímají, ať už se podíváme na ty konkrétní, které můžeme vidět a potkávat kolem sebe, nebo na nějaké ty abstraktnější, které můžeme promýšlet, uchopovat, vizualizovat, popisovat. Jakube.
2: No, tak když to vezmu úplně obecně, tak já mám Rád jako takový místa, na kterých se člověk jako může cítit jako vytržený trošku jako ze svého kontextu, uh, nebo může se jako v takovém místě připadat uh, připadat nějak jako neposkverněnej, neposkverněnej nějakým už jako předkozí zkušeností. A to místo není jako definovaný nějakým nějakýma parametry ale aktuálně. A, a to, k čemu se opakovaně už vracím teďka, jsou nějaké postindustriální krajiny, konkrétně konkrétně, jako uhelná pánev, která opět vypadá trošku jako nějaká vesmírná krajina. Zároveň z toho reálního hlediska je fascinující, protože otvírá nějakou tvář té krajiny, která je furt přítomná pod tou zemí. Je je tam nějakým způsobem se tam projevuje, i když, i když je pod tou zemí, ale vlastně tím, že se ta země otevře, tak uh, problematizuje jednak i jako kulturně a, a sociálně jako řadu, mm, řadu fenoménů a jednak i čistě jako přírodně se tam začnou odehrávat uh, geologický, uh, i biologický i, i botanický jevy, které jsou vzácný a dají se pozorovat jenom na tady těch místech. Takže pro mě, pro mě jako aktuálně nějaký takovýhle industriální krajiny a důlní díla jako jsou, jsou třeba ten jako zajímavý
0: mm-hmm. Taková možná trošku rozpitovaná krajina. Mm-hmm. Josefe, kam směřuje tvoje pozornost, když se podíváme na krajinu nebo možná obecně prostor?
1: Já jsem jako... Uh, teď, už, teď už vlastně tolik ne, ale jeden čas jsem se hodně intenzivně vlastně zajímal jednak o nějaké jako brouzdání vlastně Google mapama, kdy jsem uh, uh, bral vlastně uh, hodně mě zajímaly těch mořské atoli s tím, jak jsou vlastně jako kroužky nebo takový prstence a to se tou dobou vlastně hodně klobilo s mým zájmem o teorii uzlů, což je vlastně jako matematická disciplína, která zkoumá uzly, jakožto prostě nějaký jako nerozpletitelný, nebo jako uzavřený, zauzlovaný e, prstence, který vlastně jako nejde rozplíst a nějakým způsobem to kategorizovalo e, ta matematika. A já jsem vlastně jako z, z těch, jsem bral ty z kusy těch atolů, nebo jsem je vlastně by screenshotoval z Google Maps a Vlastně jsem z nich jako dělal koláže, který nějakým způsobem uh, napodobovaly vlastně ty uzly. Takže jsem dělal takový jako nemožný prostory, který vlastně jako nešlo moc samozřejmě jako realizovat v nějakým jako našem světě, který je v podstatě jako povrch země a no stavil jsem z toho takový prostě No, stavěl jsem z to vlastně ty uzly a ty uzly jsem často využíval jako dřív. A celkově mm, to byl jeden čas můj jako velký fokus, kdy jsem vlastně původně začal s tím, že ty uzly jsem využíval jako nějaký jako nástroj jako poetický, protože jsem vlastně se snažil psát nějaký jako krátký texty nebo básně nebo si hrát vlastně s tím, co. Ten uzel unese, já to řeknu jednoduše. Já jsem vlastně napsal textu a vlastně jsem ji vypsal přes ten zamotaný úzel a tím jsem vlastně zkoumal, co to prostě unese nebo co to může vlastně vypovídat a uh, dělal jsem z toho vlastně animace ve 3 protože to byl asi jako nejlepší způsob, jak ten text vlastně jako přečíst, protože když to člověk viděl vlastně jakoby staticky, tak člověk mohl přečíst vlastně ty zakrytý písmenka, tak jsem si řekl, no to musím vlastně zanimovat. No.
0: V tomhle je ten virtuální nebo digitální prostor otevřenější. A tady pro ty tvary a formace, které třeba na tom zemském povrchu můžeme jenom si představovat nebo je tam, si je tam promítat. A Proč je podle vás důležité si ten náš životní prostor, krajinu, místa, kde žijeme, právě představovat jinak, popisovat nějakými novými způsoby a co nám k tomu může pomoct? Například při tvorbě ve chvíli, kdy vytváříš obrazy Jakube.
2: No, tak ten důvod, proč to dělat, asi není jeden, ale Obecně myslím, že je dobrý jako překračovat, překračovat jakýkoliv jako stereotypy, který máme zažitý, už jen proto, aby jsme jako zjistili, že nějaký stereotyp máme, ono to často jako nejde zjistit jinak. A, a jako není to, a zvláště jako v tom umění, vizuálním umění, to není jako o tom, že bychom reálně jako potřebovali něco měnit, ale často jako ta zkušenost toho, že poznáme, že je možný něco nahlížet, jinak je, je ta důležitá změna. Takže uh, to je ten důvod, proč, proč jako já osobně jako pátrám po nějakých krajinách, které jako nenesou, nenesou a nebo nesou za, uh, ty, ty stereotypní jako pohledy, ale vlastně zároveň uh, se, uh, nějakým způsobem třeba ty postindustriální krajiny jsou vlastně tak, tak moc vymazaná jejich identita, je, že mě připomínají nějaký, nějaký obraz. Je to opravdu jako tím člověkem tak, tak přetvořený, jako když se vezme ten... Hmm, ten, ta hmota barvy a vlastně z nějakého původního přírodního materiálu se nanese do uh, tekuté hmoty, která pak jako vytvrdne v úplně jiném stavu a ta identita se utváří s každým obrazem zase na novo uh, zpravidla jako v té v tý, uh, podobě, jaká je vize toho autora, který ji vytvořil. A stejně tak jako by tato Krajina postindustriální zůstává nějakým obrazem, obrazem po tom člověku, ale to už je nějaký stereotyp, že je to právě jakoby, uh, náš, náš jako obraz. Protože to, co je možné se právě takovým nahlížením uvědomit, je, že, že těch aktérů, kteří se podílejí na tom obrazu, a teď mluvím jako obecně i o tom umění, i o, o nějakých jako krajiných zásazích, ten člověk tam nikdy není sám. Jejich a, víc. a ten, pro, ten náš problém často spočívá právě v tom, že si nepřipouštíme, že nejsme jako středem dění.
0: <laughs> krajiny a vesbíru. A když si zmínilo to zasahování dalších uh, aktérů až už do té krajiny, ve které si pohybujeme jako lidé, tak ale vlastně i při té tvorbě, kdy nějaké ty krajiny uchopuješ a stvárnuješ, tak pomocí jakých uh, v, té, v těch malířských postupech dosahuješ, nebo se snažíš dosahovat překračování těch stereotypů, co konkrétně a, využíváš?
2: Já mám tady takovou jako metodu vlastně využívat využívat a, nástroje a materiály, který jako nějakým způsobem zaštítujou, nebo zastupují tu sféru jako kultury, to znamená, dejme tomu nějaký vyspělé technologie, nebo méně vyspělý, ale zkrátka jako technologie, to je nějaký jako zástupce té kultury. A zároveň zároveň v, nějaký, v nějakým jako svém uměleckém výzkumu se snažím snažím jako klas důraz i na tu druhou stránku, a to jsou nějaké jako přírodní fenomény a jevy. Ať už z toho principu, že, uh, že se třeba snažím, snažím jako zjišťovat si co nejvíce jako o materiálech a, a prostředcích, který, který k té práci po, používám, aby pak mohli nějakým způsobem, jako symbolicky a, a tematicky jako vstupovat do, do té tvorby anebo to, že místo klasického cvičení, anatomie, kresby prostě, která se běžně cvičí na figuře člověka, tak se snažím hledat figury, které nejsou lidský, třeba jako rizomatický kořenové systémy, které vždycky taky odpovídají nějakým jako principům principům nějakého, nějakého strukturálního řádu větvení a nějakých proporcí prostě a mají svou logiku, ať už se koukáme na kořeny stromů nebo, nebo nějakými selární struktury, tak každá, každej tady ten jev vlastně vyku, vykazuje něco, co by se dalo pova- považovat jako za inteligentní jako uh, projev v jistém smyslu. A ta inteligence je třeba jeden, jeden uh, jedno z témat, který mi přijde jako v dnešní době zajímavý ptát se po tom, jako co je kdo a co je inteligentní a jakým způsobem se ta inteligence projevuje.
0: A jaké může mít formy a v jakou chvíli může být užitečná a tvůrčí. Já než položím tu podobnou otázku Josefovi, tak si pustíme písničku, kterou nám obstará sesterská dvojice Ivana a Lucie Chuťková, tedy Hvost. A my se konkrétně zastavíme u jejich loňské návratové desky nazvané Krehkou krajinou, kterou právě na tomto albu se tyto dvě hudebnice obracejí ke své vlastní domovině a my si poslechneme rovnou titulní skladbu z tohoto alba. Byla nahrávka, skladba... Krehkou krajinou ze stejně jmenného Alba, za kterým stojí uskupení hvost. Posloucháte Art Café. dnes je tady hostem Malíř Jakub Tajovský a vizuální umělec Josef Mrva mladší. Josefe, já se teď na tebe obrátím s tou otázkou, proč si náš prostor, životní prostor představovat jinak a spojím to rovnou s tím, že ty si v minulém roce obhájil dizertační práci s názvem Alternativní ontologie na VUT v Brně, kde si například uváděl, že povrch země může být namapovaný na ulitu, klobásu nebo prstenec, tak proč, v čem je bohatství podle tebe tady té rozvíjení té představivosti o našich prostorech?
1: Tak je to jako zrovna konkrétně konkrétně tyhle příklady, tak to jsou vlastně vypůjčené od známé maďarské umělkyně Agnes nebo Agnes Daneš, která je vlastně autorkou ještě když se vysázela do něm Manhattanu pole s obilím a vlastně to tam úspěšně sklidila a celkově se zajímalo vlastně takový hodně jako uh, land artový projevy a má právě sérii Krazeb, která vlastně jako kde uh, Kreslila prostě povrch země na různé tvary, právě na otáhlou klobásu nebo na ulitu a takhle. A mně se hrozně hrozně líbí i ta jako, jako přemýšlení, že vlastně ten jako prostor země, nebo celkově jako prostor může být něco vlastně úplně jiného. V tomhle s jak jsem tak trošičku říkal, tak jsem vlastně nejvíc vycházel jako z právě z té teorie uzlů z matematiky. A rozšířeně vlastně jako z topologie, což je vlastně nauka o prostoru. Říká se tomu taky vlastně nauka o mm, gumovém prostoru, protože vlastně v topologii lze ten prostor nějakým způsobem ohýbat, nebo neplatí tam vlastně ty geometrické zákonitosti toho, že dva předměty jsou schodné, pokud mají schodné úhly a pokud mají schodné vzdálenosti. spíše to vlastně dva předměty jsou jako nebo dva prostory jsou schodné, pokud mají vlastně jako stejnou konfiguraci bodů v, na tom svém prostoru. To, děká, to zase ne, nechci to úplně zabíhat do té jako přesné definice, ale v podstatě to jako znamená, že ten prostor v topologii lze vlastně jako ohýbat a stále to je ten samý prostor. Hodně... Ty vám
0: uvádíš, to je dizertaci takový hezký příklad, že to může být taková síť, že se to můžeme představovat jako síť rybářskou, která má ale ty speciální vlastnosti, že ty body, ty uzly lze různě posouvat a natahovat a stahovat.
1: Přesně, jako byslím, že ta rybářská síť je vlastně docela dobrý příklad, protože vlastně člověk vezme rybářskou síť, vlastně jakoby zmuchlá hodí jako do přístaviště a pak je vlastně roztáhne a hodí do moře a stále je to vlastně ta jedna sama síť, která má stále tu samou jakoby konfiguraci těch bodů a těch ok a uh, vlastně zůstává stejná. Uh, pro mě je ten moment jako důležitý primárně z nějakého jako, uh, primárně vlastně se jako z toho důvodu, že mi přijde dobré uh, přesně jako nad tím světem tak trochu jako snít nad něčím, co prostě může být jiné. Uh, trošičku to samozřejmě jako se připodobňuje k tomu jako anarchistickému heslu: jiný život nebo jiný svět je možný a já jsem to vlastně jako pojímal, tohle heslo právě z té jako e, představivosti toho prostoru, který v podstatě lze pokroutit, lze ho roztáhnout, e, lze s ním vlastně dělat jako všechny možné věci a stále si zachovávat ty stejné vlastnosti. A vlastně mě bavilo tu jako strategii využívat, no prostě k tomu, že jsem vzal nějaký Podivný druh prostoru, třeba nějaký ty jako uzly nebo takhle. Pokoušel jsem se na ně vlastně namapovat, jak jsem říkal před chviličkou, eh, nějaké jako, vlastně jiné jako systémy. No. Třeba konkrétně v tom případě ty eh, atoly, které vlastně jsou normálně jako kruhy, tak jsem mi vlastně zkoušel jako namapovat na nějaký právě uzel, který sám sebe vlastně jako překrývá. A, eh,
2: tak no. Asi... Hm. Ono obecně je v tom topologickém mapování i v nějakých vědečtějších diskurzech, než je je nějaká umělecká spekulace, tak se poukazuje často na to, že vlastně nějaké zobrazování planety, tak jak ho vnímáme, jako sféru, kdy jako ta Evropa nebo Amerika je, je v centru té sféry tradičně a všechny ty kontinenty jako se snaží si zachovat jako, stejnej, stejnej jako poměr velikostí. Takže tohle třeba není pravdivý, pravdivý zobrazení a dejme tomu, jako Backmanster se, se snažil a ve svých jako teoriích jako přijít na model to, toho mapování, toho globu, který by jako reálně vykresloval ty poměry těch kontinentů mm-hmm. a, a Uh, teďka jsem zrovna četl znovu knížku uh, How to see the world od uh, Niklasa Mircefa e, a on tam vlastně uvádí příklady toho mapování, kdy je to podle zalednění těch kontinentů a to je třeba by pro mě extrémně zajímavý, jako srovnání toho, jak ta planeta vypadá. Zalednění a pak jako různý dra- další jako uh, nějaký takový dle uh, Ska... Perspektivy, jiný perspektivy, jako jak tu planetu
1: mapovat. V tomhle s tím do toho skočím, ale uh, můj vlastně, asi, jako, když to tak jako byl by shrnu, tak můj nejle, největší v tomhle s tom zájem, nebo je vždycky jako inspirace je Wikipédie a uh, teď jsem vlastně na Wikipedii našel stránku právě jako projekcí, jako uh, mapových projekcí, jak vlastně návapovat jako globus na uh, na, jakože na plochu, což, uh, jak tady říkal Kuba, tak je jako problematický, protože taková ta klasická ta jako projekce Mercator, nebo nevím, jak se jmenuje česky, tak uh, ta vlastně hrozně jako zvětšuje ty poly a Rusko a Kanada vypadají, že jsou strašně obrovský, ale v skutečnosti jsou samozřejmě mnohem menší, ale... Když člověk jako jede dál na té Wikipédii a kouká se na ty další uh, projekce, tak pak tam jsou hodně, jako, hodně zvláštní projekce, které vypadají jako hrozně pokrouceně. A jsou tam nějaké projekce, které vznikly někdy třeba v, jako v první půlce 20. století. A jsou vlastně centrované třeba jako na Meku v, v Saudské Arabii. A jsou to fakt, jako doporučuju, spíše je to asi na to, to lepší celkově jako anglická Wikipédie. Uh, a prostě list of math, math projections, myslím, že nebo něco takového, hodle, k tomu se dívat, posluchači se to můžou vygooglit. <laughs> to je dobrá pozvánka
0: na jeden z výletů.
1: Přesně doporučuju, velice doporučuju dělat výlety po Wikipédii, najdete hromadu skvělých věcí. A právě ty věci, které jsem recky nejradši tam vlastně nacházel, jsou právě různý, jako. Uh, jako nějaké matematické modely nebo nějaký jako mm, matematický vizualizace a vlastně ta jako estetika těch grafů a těch projekcí a těch uh, prostě matematických uzlů a to mě v něm právě hrozně fascinuje už další dobu a uh, vlastně ve svých posledních věcech se snažím ty věci spíš tak jako konfrontovat s nějakými vlastně jako realiemi často opracuju právě s nějakými obrazami nějakých nehod nebo katastrof a k tomu vlastně vždycky přidává nějaký abstraktní graf matematický a vlastně jako mě baví sledovat co se, co se stane, když, co se se stane když je to vedle sebe. No.
0: <těk> Jakube, ty máš teď v Ústí nad Labem a to konkrétně v Domě umění, výstavu, která má název Pohled oddělený od těla pozorovatele, což už se souvisí s tím, co jsme tady probírali teď v posledních minutách. Kurátorkou je Adéla Machová. Ta výstava je konkrétně v prostoru Galerie 2 a bude k vidění do 25. listopadu. Potýká, že tam známětem krajiny ale i právě s těmi různými perspektivami. Jsou tam díla z tohoto roku, ale i například dílo Supermoon z roku 2016. Co by si extrahoval tady z toho souboru dnes do vysílání? Jaký námět vytáhneš?
2: Uh, jde, tam, jde tam skutečně o nějakou jako syntézu, syntézu pohledů, který vlastně, tak jak, tak jak si to uvedla, tak dávají smysl i z toho, že je to nějaký jako širší časový horizont, ale uh, hlavní jako můj záměr bylo spojit jako tři typy pohledů. Uh, který nejsou, který nejsou bezprostředně lidský, to znamená, že my nejsme schopní zažít skrze náš biokulární systém, bez toho, aby jsme si vypomohli nějakým dalším nástrojem. Ty záměr byl vytvořit v té galerii, která má takovou jednu dominantní velkou stěnu, nějaký až, až jako dioráma, který člověk, dioráma je nějaký jako poloprostorový obraz, který člověk jako může nahlídnout najednou. A, a vlastně jeden z těch pohledů je pohled na měsíc, což reprezentuje nějaký, nějaký teleskopický pohled do toho vesmíru, někam jako mimo, mimo nás a mimo tu planetu. A, d- další Pohled zastoupený jako sérií obrazů je pohled ze zhora na nějaký povrch, ten může reprezentovat jednak jako satelitní pohled v tom širokém měřítku a potom v malém měřítku nějaký mikroskopický pohled a a tady na těch obrazech jsou takový krajiny, které jsou fiktivní a snaží se tvářit nebo mají vyvolávat rozpor, že člověk neví, jestli to je to makro nebo ten satelitní pohled a nějaká vlastně nemožnost uchopit vlastně skrze naší zkušenost zkušenost, takovýhle měřítko je pro mě zajímavá. A třetí z těch pohledů je je, nějaký mechanicky asistovaný nebo mechanicky vytvářený pohled a to je vlastně obraz čistě barevný, barevný jako zkušenosti v pohledu jako na noční oblahu nebo těsně jako zapadející oblohu, kdy jako v pár minutách jako před tím úplným zapadnutím slunce, slunce, jako to naše oko tak jako těká a úplně neví, jestli jestli tam vidí ještě určité barvy a a jestli jestli už se nestratili, nebo jestli tam byli a je to to jenom nějaká taková jako optický klam tak to byl jako záměr pracovat s tady tím efektem a ten obraz je ale zároveň jako vytvořený pomocí robota, který maluje, maluje jako velký rozměrný plátna a který ty, ty barvy jako nanáší, nanáší v širším časovém horizontu, než já bych byl schopný jako zprostředkovat nebo mi ustát. U, ustát vlastně a nějakým způsobem jako t- takhle jako u prodlužuje moji jako pozornost a nějaké jako fyzické jako možnosti při tom malování. A tak tady ty, tady ty tři pohledy jsou tam jako zastoupený a mají vytvářet nějaký jako nějakého nějakýho ne, tmu, pohledu.
0: Tak tím se vracíme i k tomu, že jsme tady už několikrát zmínili, že pokud uvažujeme nebo chceme promýšlet krajinu a prostor, tak je dobré si připomínat, že nemusíme nutně být středem toho prostoru a té krajiny. A ještě na tebe mám doplňující otázku. Ty k té výstavě v Ústí nad Labem chystáš doprovodný program, kde by si měl stručně říct, pro koho bude a co z něj má vylézt, vít.
2: Tak ten doprovodný program je, je trošku limitován počtem. Nechci říkat bohužel, protože někdy je, to, někdy je to výhoda, někdy nevýhoda a teprve se uvidí, jak se, jak se celá ta situace odehrá. A, a chystáme se se studenty, se studenty přijateléru přírodních materiálů na fakultě univerzity Půrkyně v Ústí nad Labem. A, do úhelného dolu ČSA, Československé armády, kdy vlastně to je místo, kolem, k, kolem kterého jsem jako poměrně často jezdil a strašně dlouho jsem se tam chtěl podívat. Jednak i z toho důvodu, že i to celá vlastně tady ta krajina až jako do Polska a až do Německa je, je jako právě typická tady těma, tady těma důlníma dílama. A tady to je takový nejdominantnější dílo, který se vlastně chystá v blízké době uh, rekultivovat. To znamená, že se bude postupně zatápět a myslím, že je zrovna teďka zajímavý sledovat uh, jako, uh, osud takovýhleho, takovýhleho krajinného útvaru a možná se snažit dívat se na něj trošku jinak, než že je to nějaké jako naše, naše černé dědictví, který který opravdu vyvol, trošku vyvolává jako nepříjemný konotace, ale um, těch konotací je jako tak mnoho, že, že vlastně myslím, že může být jako to zajímavé a otvírat. Ten workshop bude spočívat v tom, že s těmi studenty půjdeme, půjdeme se podívat na, do toho dolů, probíh, proběhne tam nějaký terénní sběr, z kterého pak budeme Uh, posleze jako zhotovo- zhotovovat nějaký společný výstup. Zase ten výstup nechci jako prozrazovat uh, příliš, ale měla by vzniknout nějaká jako další forma v obrazu, který se snaží syntetizovat pohledy více osobností, více lidí, mm-hmm. více nějakých jako přístupů a zkušeností, jak pracovat každý s vlastním médiem ideálně.
0: Tak to zní jako pestrý krok do krajiny. A než, na, než se dostaneme k dalším otázkám, tak mezi nás vstoupí norský hudebník Howard Jorgensen a jeho skladba směrem ke slunci Mod Soleglad. Tak tímto způsobem vzdal holt své domovině norský hudebník Hovart. Posloucháte Art Cafe dnes s malířem Jakubem Tajovským a vizuálním umělcem Josefem Mrvou. Josef na začátku října vyšla na v časopise pro současnou poezii psí výno, to je vizuální báseň Human Pipeline Komplex, která je tedy k vidění a k poslechu online. A ty se tam dotýkáš tématu bydlení v nějakém tom svém prostorovém vidění světa. A zároveň v té své disertaci, kterou už jsem zmiňovala, mluvíš o tom, že je dobré hledat nějaké neobsazené sféry, a ty v rámci nějakého tvůrčího přístupu ke světu a k životu obsazovat. Tak jakými cestami můžeme uh, jít, abychom dosáhli toho, k čemu vyzýváš? Co nám může pomoct při tom? Uh,
1: já vlastně asi uvedu uh, to video Human Pipeline Complex. To vlastně pochází mm, ze společné výstavy, kterou jsem měl v Galerii Favu s uh, Filipem Kuličevem A ta výstava se jmenovala Rentoid Sanctuary, což bylo v podstatě jako Rentoid, takový jako uh, pejorativní pojem, kterým se vlastně jako na internetu časují lidi, jako kteří se z pozice prostě jako landlordu nebo domovníků nebo vlastníků nemovitosti vlastně vysmívají těm, kteří ještě bydlí v nájmu, což jsme my všichni. A my jsme to tak jako brali jako takovou výstavu, která vlastně byla o bydlení takovým jako sarkastickým tónem. to dobu jsme to ještě vlastně věnovali uh, uh, Markétě Vaň, Vaňkové, což je primátorka. Uh, Brna a zoná v tou chvíli byla vlastně kauza, nebo kauza, událost, tragédie, kdy uh, bezdomovci uhořeli v nějaké bývalé, uh, co to bylo, ubytovně, že bývalé ubytovně a bylo to vlastně jakoby moment, kdy to bylo ve stínu té uh, jako schozený uh, Housing First Policy, což vlastně první věc, co udělala, nebo jedna z prvních věcí, co se stala, když vlastně nastoupila Vaňková do uh, na pozici primátorky, tak právě zrušila tuto vlastně docela úspěšnou, uh, tento úspěšný projekt. A vlastně bylo to takový moment, kdy ty lidi by pravděpodobně měli zajištěné bydlení, kdyby ten projekt vlastně ještě byl v účinku a, a to byla taková odbočka, ale a, ta výstava byla právě o jakoby financializaci bydlení, o a, jako bydlení jako nějaký investici a v tom, jak vlastně zbytek nás, kteří nemají na bydlení jako investici, jsme odsouzeni žít v tomhle tom a, jako nepříznivém Peklé uh, <laughs> stocionáře. <sociálně. laughs> no a když popsat, aby to nebylo... No a když jako vykročíme vulgarní. tady
0: z těch možná trošku temných sfér, tak uh, proč bys řekl, že je dobré snít právě o těch neobsazených sférách, které můžeme zabydlet v nějaké té lepší, možná utopistické budoucnosti?
1: Já jsem v tom, s tom jsem vlastně vycházel dost uh, z Hakima Beje, uh, kteří, který napsal. Uh, knížku, takový krátký vlastně pamflet e, dočasná autonomní zóna, který vyšel v tranzitu e, česky a tam vlastně mluví e, nějakým způsobem o skvotování a o tom, jak vlastně v určitý moment, v určitý čas je možné vlastně využít nějaký jako prostor, který je v tu chvíli nějakou jako skulinou v systému a dočasně dočas ho nějakým způsobem obývat vlastně, než přijde jako ten mm, systém nebo než přijde vlastně uh, ta majoritní Vždy. společnost nebo vlastníci a vezmou si ten prostor vlastně zpátky nebo ho zpátky jako by komodifikují do do systému. A můžou
0: ty prostory být asi i v tom digitálním nebo virtuálním světě, určitě, že tam je určitě, asi důležité určitě, o nich no. uvažovat taky.
1: Určitě. Já si myslím, že v to je to celkový takový jako závod s časem a vlastně jako závod s prostorem v, v tom, kdy vlastně vytvoří se nějaký jako autentický prostor, ve kterém je možné dělat věci, které nejsou úplně jako pochopitelné pro tu dobu nebo pro tu chvíli, a pak vlastně přijde nějaký moment, kdy. Mm, to trošku stuhne. <laughs> kdy ten prostor vlastně jako Buď to stuhne a nějakým způsobem se to třeba jako mm, prosadí a proslaví, a vlastně ta jako by tvůrčí energie nebo ta vlastně jako by tvůrčí svoboda nějakým způsobem. Uh, se komodifikuje, zanikne, anebo druhá možnost je vlastně ta, že uh, ty, ty prostory zaniknou nějakým jako vnějším tlakem, vlastně že uh, přijde prostě někdo a ten prostor prodá nebo koupí a v tom virtuálním světě třeba prostě mm, skončí ta platforma nebo se změní prostě podmínky na té platformě a ta platforma už vlastně nemůže fungovat anebo tam se stane to vlastně tak populární, že tam naběhne hrozně moc lidí a uh, sežerují vlastně možná se žerou, zevnitř. Se žerou, se žerou vlastně jako zevnitř, ze začnou tam vlastně psát mnohem míň uh, zajímavé věci než předtím a tím pádem vlastně se hledá potom další a další Místo, prostor, které zabydlet tak, nebo no, kterým
0: když... procházet. Jakube, když se tady bavíme o těch prostorech a krajinách, o, o jiných pohledech na ně nebo vůbec o nějakém spoluvytváření těch prostorů a krajin už tím, že o nich nějak přemýšlíme, že do nich vkládáme něco ze sebe nebo třeba z nějakých dalších bytostí. Tak dovedeš si představit nějaké strategie a nástroje, které můžeme používat k tomu, nebo nabízet třeba té mladší generaci, aby nebyla ve vleku našich stereotypů a naopak mohla budovat právě nějaký ten autentický, autonomní přístup tady k těm oblastem?
2: No tak jako co nabízet mladší generace, aby se vyhnul naším našim problémům, je strašně složitá otázka. Teda. <laughs> a já se necítím být natoliko pedagogem, abych jako, abych jako byl, ze byl, své schopn, praxe, když byl schopný jako přivadat nějaké metody. Uh, tak jako ze své praxe si myslím, že jako nejlepším nástrojem, nejlepším nástrojem je jako vzdělání a, a prostě zajímat se jako o kulturu a to, to, pomohlo, to pomohlo asi nejvíc mně, takže bych se tohle jako snažil, snažil předat dál, jinak jako samozřejmě kdybych já měl kdybych já měl někoho uvíst do nějakých do nějakých jako tak skrze, skrze nějaký jako workshop typu, který jsme popisovali na který se chystáme se studenty do toho do, do, dolů povrchového, tak to může být třeba jedna z metod nebo můj syn má třeba jako zájem, zájem o jako zkoumání různých jako, uh, přírodních i, i jako vědeckých jevů, a na to, na to že je malý, tak o tom jako rád přemýšlí, tak jako náš současný projekt je třeba jako stavení vodních filtrů a jako zkoušení, jako, jak čistit vodu a co to vlastně znamená mm-hmm. jako čistit vodu, tak třeba. Tak to je docela
0: (laughs) konkrétní typ a a postup, jak se vztahovat ke světu. Josefe, co... Podle tebe může být zajímavé v, tom kraji, v té krajině nebo v tom prostoru stopovat, když vybereš něco z těch témat, kterými se zabýval v posledních letech. Tak po čem jít? Po jaké stopě? Po stopě? Čeho?
1: Já možná je v tom samém trošičku navážu zpětně vlastně na Jakuba a to je jako zkoušet vlastně se dívat na zkoušet se vlastně dívat na prostor, nějakou jako jinou vlastně optikou. Trošičku se vrátím ještě k tomu uh, video Human Pipeline Complex, kdy jsem vlastně to psal jakoby z uh, pozice jako potrubí, který vlastně je napojený na člověka a člověk je zase napojen na to potrubí vlastně skrz ten jako, domov. A uh, asi, když to zase se vrátím zpátky k té původní otázce, tak si myslím, že je asi důležitý jako, vlastně být jako vnímavý k těm prostorům, který spontánně vznikají, a uh, vlastně respektovat je, i když nějakým způsobem nejsou úplně, uh, i když mají nějaké jako jiné třeba morální nebo etické nastavení, než na jaké je vlastně člověk jako zvyklý, a nesnažit se je vlastně okamžitě jako moralizovat nebo na ně vztahovat nějaký jako parametry, který my jsme vlastně zvyklí, a hmm. Snažit se je spíš jako pochopit a zjistit, vlastně, co se v těch jako prostorech odehrává, a v čem to může být nějakým způsobem uh, jako groundbreaking, nebo uh, no, být vlastně vnímavý, asi vlastně jako být vnímavý prostě k novým prostorům a komunitám, které vznikají, a snažit se zjistit. Proč jsou. Jsou vlastně jako, pro, proč jsou vlastně v tu chvíli života schopné a co nám
2: vlastně můžou dát? Asi taky být vnímavý k, tě, vnímavý k těm možná jako mladším, kterým se snažíme někam dovíst, protože ono, to není jednosměrné učení a, je a jako mám zkušenost takovou, že často se naučím víc, já možná
0: což je docela obohacující proces. A ty, jak si Josef zmínil to potrubí, tak to se tady hezky provázalo s tím filtrováním té vody, že si prostě možná někdy můžeme jenom všimnout toho, že mezi námi a tím okolním světem vede nějaká trubka, která zase vede do nějakých oblastí, kde se pak udává nějaký další rytmus života. My jsme se dostali do z do konce, Nebo možná i smrti. No, ono tam souvisí s tím, co z toho potrubí vyleze. Ale my jsme se teďko tím potrubím dostali do konce našeho pořadu. Na vlnách čistého rozhlasu Vltava dnes mluvil vizuální umělec Josef mladší. Díky Josefe.
1: Taky děkuji za pozvání.
0: A na otázky odpovídal také malíř Jakub Tajovský. Bylo mi potěšením.
2: Děkuji za pozvání. příjemný den.
0: A nás do konce pořadu doprovodí formace Povodí Ohře. Pustíme si ukázku z jejich letošní desky Místo odpočinku. A půjde o skladbu Blud. Šťastné cesty krajinou a prostorem. Vám přeje Tereza Lišková.